Esta es la síntesis informativa. Un servicio de Holyoke Media con las actualizaciones de relevancia más recientes en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. Yo soy Johan Rashi Vega y esta es la información para hoy martes 28 de abril de 2020. Charlie Baker anunció que se ha extendido la orden de permanencia en el hogar y el cierre de negocios no esenciales hasta el 18 de mayo. El Comité Escolar de Holyoke celebró una reunión virtual el lunes por la noche. Están enviando una comunicación al Estado exigiendo una actualización sobre el nuevo superintendente receptor. El Community Foundation de Western Massachusetts está apoyando a diferentes organizaciones enfocadas en comunidades marginadas en los tres condados del Valle Pionero. Y tenemos los números más recientes en el hogar de los soldados en Holyoke. Pasemos a la información. Este martes al mediodía, el gobernador Charlie Baker anunció que la orden de permanencia en el hogar y el cierre de negocios no esenciales se ha extendido hasta el 18 de mayo. Se le instruye a las empresas y organizaciones que no figuran en la lista de servicios esenciales a continuar sus operaciones a través de medios remotos que no requieran que los trabajadores, los clientes o el público ingresen o se presenten en sus locales cerrados por la orden. Esta orden también extiende la prohibición existente de reuniones de más de 10 personas hasta el 18 de mayo. Se le pide enfáticamente a los residentes que se queden en sus casas y que eviten los viajes innecesarios, así como el contacto innecesario de persona a persona durante este periodo de tiempo. Los residentes que se consideran de alto riesgo cuando se exponen a COVID-19 deben limitar las interacciones sociales con otras personas tanto como sea posible. Con esta orden, también el gobernador Baker anunció la creación de la Junta Asesora de Reapertura, que reúne a funcionarios de salud pública con líderes de la comunidad empresarial y el gobierno municipal de todo el estado. Este grupo tiene la tarea de asesorar sobre estrategias para reabrir la economía en fases, basados en las cifras y métricas de salud y seguridad. La Junta estará recopilando información y comentarios durante las próximas tres semanas para presentar un informe con los marcos de la industria, los protocolos de los clientes y directrices, incluidos los mecanismos de aplicación y coordinación con líderes municipales. Este informe debe presentarse el 18 de mayo, pero la administración ha dejado en claro que los datos de salud pública y la orientación de los expertos en atención médica serán los que dictarán una fecha estimada para el proceso de reapertura. El Comité Escolar de Holyoke celebró una reunión virtual este lunes 27 de abril donde se abordaron muchas de las actualizaciones recientes sobre el resto del año escolar, el aprendizaje remoto y los ajustes para continuar operando. Pero uno de los puntos más relevantes de la reunión fue el informe del superintendente Dr. Steve Schreich, el cual brindó su comentario sobre el proceso de selección de quién sería su sucesor como superintendente. 
En estos comentarios mencionó que no formó parte del proceso de selección y como resultado de estos hallazgos y en un voto unánime, el comité escolar decidió enviar una comunicación cuestionando el estado del nuevo receptor después de descubrir que el Departamento de Educación Primaria y Secundaria no ha incluido al Dr. Shrike en ninguna parte del proceso de la selección para su sucesor y que tampoco ha habido ninguna actualización que informe cuál es el estatus hasta el momento y cuáles serían los pasos a tomar de determinarse en qué momento se anuncie quién sería el o la nuevo o nueva superintendente. La grabación completa de la reunión virtual del Comité Escolar está disponible siguiendo el enlace que hemos publicado en la página de Facebook con esta síntesis informativa, la cual fue también transmitida a través de la página de Facebook de las Escuelas Públicas de Holyoke con traducción simultánea al español. Durante una entrevista realizada por el colectivo de medios latinos el lunes con la presidenta y directora ejecutiva de el Community Foundation de Western Massachusetts, Katie Allen Sobel, aprendimos sobre el trabajo que la fundación está haciendo para apoyar a organizaciones y comunidades, brindando fondos de emergencia, al igual que un proceso acelerado para garantizar que los recursos se distribuyan a los diferentes sectores más afectados y necesitados. The Community Foundation is approaching this as one of members of a large team. And we are providing support for three counties, Hamden, Hampshire, and Franklin counties, through our COVID response fund. Uh, to date, we've raised $3.6 million um, from incredibly generous people who live in our region and those who are um, giving from outside of our region. And we've been able to give away grants totaling about $1.4 million so far in the last few weeks. The model is to focus on those in our community who have been traditionally marginalized and underrepresented and where inequity has been, um, they've felt the inequity most of all. So we are looking to support those members of the communities of color, lower income, um, elderly, vulnerable elderly, homeless, disabled, That's sort of our, the populations we want to be sure are served because they're going to be most dramatically affected by this crisis, both in terms of health consequences and economic. And we're making rapid response grants on a weekly basis. In fact, you'll be hearing this week, um, we're going to be making uh, another round of grants, probably over a half a million dollars um, will be put out into the community. And... Um, I just want to share that Community Foundation normally takes a, a year to put out a competitive set of grants that total about $2 million. And we're going to be doing that uh, over the course of about five weeks. Um, so we are totally radically shifted the way we're approaching our grant making in order to make it as streamlined, with less burden, and as fast as we possibly can to support these critical needs. En contexto, el Community Foundation se está haciendo cargo como uno de los miembros de un gran equipo y estamos brindando apoyo a tres condados, Hamden, Hampshire y Franklin, a través de nuestro Fondo de Respuesta COVID-19. Hasta la fecha hemos recaudado 3.6 millones de dólares por parte de personas increíblemente generosas que viven en nuestra región y de aquellos que están donando desde fuera de nuestra región también. Y hemos podido otorgar fondos por un total de aproximadamente 1.4 millones de dólares hasta ahora en las últimas semanas. 
El modelo ha sido enfocarse en aquellos en nuestra comunidad que tradicionalmente han sido marginados y poco representados y donde han experimentado inequidad, por lo que estamos buscando apoyar a los miembros de comunidades de color, de bajos recursos, personas de edad avanzada, discapacitados, personas sin hogar, son las poblaciones que queremos que estén seguras porque serán las más afectadas por esta crisis, tanto en términos de consecuencias para la salud como económicas. La entrevista completa con el colectivo de medios latinos está disponible en el enlace incluido en las páginas de redes sociales de esta síntesis informativa. Esta entrevista fue un trabajo en equipo entre Holyoke Media, The Republican y New England Public Media. Y con respecto al hogar de los soldados en Holyoke, los números proporcionados por el Estado hasta este martes son Resultados de las pruebas, 82 residentes veteranos han dado positivo, 61 residentes han dado negativo, 3 residentes tienen pruebas pendientes. Respecto a la ubicación, 106 residentes se mantienen en el lugar, 40 residentes están fuera del sitio, Siete residentes están recibiendo cuidados intensivos fuera del sitio y 33 residentes se encuentran en una unidad especializada de enfermería en el Centro Médico de Holyoke. Han habido 80 muertes de residentes veteranos, 68 positivos, 11 negativos, 1 desconocido. La actualización de hoy incluye tres muertes, un residente negativo que estaba siendo tratado en el hospital y que tenía orden de no resucitar. Dos muertes de residentes que dieron positivo y que tenían órdenes de no resucitar y de no hospitalizar. En relación a los empleados, hay 81 empleados que han dado positivo. Manténgase informado con Holyoke Media. Estamos reportando diferentes informaciones, servicios y actualizaciones a nivel local, estatal y federal relacionados con la emergencia de COVID-19. Este servicio está disponible en inglés y en español para nuestra comunidad en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. También somos parte del colectivo de medios latinos junto con otros medios de comunicación locales como El Pueblo Latino y The Republican, así como el equipo del programa Presencia de New England Public Media para ofrecer una cobertura colectiva de asuntos relevantes para nuestras comunidades. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Continuaremos actualizando y dando seguimiento tan pronto como haya más información disponible. Si usted tiene preguntas o información para compartir con nosotros, así como sus inquietudes, puede contactarnos a través de nuestros medios en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y plataformas de distribución de podcast. También puede vernos a través del canal 15 de Cable en Holyoke, al igual que en las páginas de nuestros medios afiliados. Recuerde lavarse las manos frecuentemente y mantenga una distancia segura si necesita estar afuera. Y recuerde que también es mandatorio utilizar algún tipo de protección facial. Esta ha sido la síntesis informativa del 28 de abril de 2020. Yo soy Johan Rashivega. Está usted viendo Holyoke Media.